0: Alors, moi, personnellement, j'aime bien les séries dans lesquelles on voit des actions dans les blocs opératoires, où on voit des médecins en action, parce qu'elles ont l'avantage, selon moi, de, de véhiculer une espèce de tension. Euh, dès qu'on rentre au bloc opératoire, il y a souvent une vie en jeu. Alors on entend le chirurgien demander des scalpels. C'est toujours assez, euh, assez impressionnant. On peut se demander euh, si, par moment, le chirurgien n'aurait pas besoin, on va dire, d'un assistant, d'un petit robot, comme on peut voir dans plein d'autres professions, qui serait là pour. Euh, Préciser ce qu'il fait pour le conforter dans, dans ses décisions. Et c'est un peu de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler en fait d'un robot chirurgien qui serait une aide en fait pendant une chirurgie de pose une prothèse orthopédique. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cyntiche. Et moi Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Alors aujourd'hui, je vous propose d'enfiler des gants, une charlotte, une blouse, direction le bloc opératoire. Et pour cette immersion dans les coulisses d'une pose de prothèse orthopédique, notre guide du jour s'appelle Sophie Kahn. Sophie est la PDG de Ganymène Robotique, une société française qui développe un robot d'assistance opératoire lors de la pose d'une prothèse de genou. Bonjour Sophie. Bonjour Cynthia. Alors Sophie, si tu es d'accord, avant qu'on parle de la solution de Ganymède, je te propose qu'on commence parce que j'ose appeler la Genèse. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le déroulé d'une opération de pose
1: de prothèse orthopédique Bien sûr. Euh... Alors, pour, pour comprendre ce que c'est qu'une prothèse, comme dirait un de nos, nos chirurgiens fondateurs, il faut d'abord comprendre que c'est que l'arthrose. Euh, en fait, dans une articulation humaine, euh, lorsque deux os sont en contact et frottent l'un contre, l'un contre l'autre, ils le font par l'intermédiaire initialement d'un tissu de glissement qui s'appelle le cartilage. Euh, mais le cartilage ne se régénère pas au cours de la vie, et au fur et à mesure des, bah, de l'usure, des traumatismes, des lésions successives, euh, il peut se détériorer jusqu'à disparaître. Et dans ce cas-là, les os frottent l'un contre l'autre, Euh, l'articulation devient raide et surtout très douloureuse. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on va envisager la pose d'une prothèse. Ça peut être une prothèse de hanche, de genou, de cheville, de coude, d'épaule, etc. Euh, Et dans tous les cas, il s'agit en fait de resurfacer l'articulation, c'est-à-dire de remplacer euh, bah, le le cartilage devenu inexistant euh, en général par du plastique, et puis les les extrémités osseuses par du métal, euh, pour revenir à un glissement euh, indolore et, et fluide pour le patient. Voilà, donc ça c'est, ça c'est ce qu'on cherche à faire pendant une opération de pose de prothèse, qui s'appelle aussi euh, arthroplastie, de, dans son, enfin, de manière plus générale. Euh, et en fait, euh, ces opérations, nous on commence par le genou, mais on vise euh, pas mal d'autres indications thérapeutiques euh, en orthopédie prothétique. Euh, c'est, cette opération pour le genou, elle nécessite un geste extrêmement précis, dans, dans le respect de l'anatomie native du patient. On veut restaurer une grande mobilité, on veut restaurer... Euh, euh, la capacité de, de mouvement sans gêne fonctionnel, sans douleur, etc. Et ça, ça nécessite bah, de, de... Comme on va enlever des bouts d'os euh, existants, bah, il faut faire ça de la manière la plus précise possible, dans un champ opératoire avec une visibilité réduite pendant l'opération, euh, en plus par rapport à des os qui bougent en permanence l'un par rapport à l'autre. voilà Et là, euh, bah, les, les technologies qu'on développe, à la fois en IA vision par ordinateur et en robotique mécatronique, euh, permettent à la fois de... D'augmenter la vision, la perception du chirurgien de ce qui se passe pendant l'opération, on y reviendra, et puis aussi de guider son geste pour qu'il soit le plus précis possible, c'est-à-dire qu'on enlève ce qu'il faut, mais rien que ce qu'il faut, et qu'on n'aille pas abîmer les ligaments, les muscles qui se trouvent toujours en périphérie des autres.
0: En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je suis à moitié concernée parce que tu dis, euh, parce que malgré mon jeune âge, comme dirait mon chirurgien, je souffre d'arthrose. Et donc, je peux comprendre, parce qu'il m'a bien expliqué, je n'ai pas encore de prothèse de genou parce que je suis un peu trop jeune pour en avoir. Mais je peux comprendre, en fait, quand tu parles de, de rétablir la mobilité, que euh, ça reste relativement euh, relativement souple et finalement qu'on n'ait pas de, de gêne pendant, pendant la marche. Et je comprends aussi très bien quand tu expliques que euh, c'est un geste très précis. Bon, en même temps, si c'était pas précis, je ne pense pas qu'il faille autant d'études pour le faire. Euh, d'autant plus, qu'on est quand même sur des, euh, comme tu dis, sur, sur des, des d'os dont on a besoin et que finalement on pourrait dire euh, la marche, en tout cas si je prends le, le cas du genou, euh, assez facilement. Tu as commencé à nous parler de la solution de, de, de Ganymède hein, en nous parlant en fait de, d'apporter des solutions de vision par ordinateur. Euh, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment euh, la solution de Ganymède s'insère, euh, par exemple, dans la pose d'une prothèse orthopédique et quelle forme elle prend
1: Alors déjà, euh... C'est, c'est toujours plus facile en, en visualisant, mais il y a toute la partie euh, logicielle, vision par ordinateur, qui, qui est supportée par un, un capteur embarqué dans, dans le bras du robot, qui va en fait voir, le, voir ce que voit le chirurgien pendant l'opération. Et ce que voit le chirurgien pendant l'opération, bah, ce sont les extrémités des os qu'on va réséquer, donc euh, en partie euh, découper, pour venir mettre à la place une prothèse artificielle. Et en fait, euh, une des grandes difficultés de ce type d'opération, c'est d'être capable de de géolocaliser, euh, comme avec un GPS finalement, très précisément, la position et l'orientation des os du patient euh, dans la scène chirurgicale. Pour faire ça aujourd'hui, dans l'instrumentation conventionnelle, on insère des tiges à l'intérieur des cavités osseuses, qui s'appellent des tiges intramédulaires, pour être capable de repérer l'axe des os. Si tu tu regardes ton fémur, si les auditeurs regardent leur fémur, il il va euh, de la hanche, donc il ouais. de la hanche jusqu'au genou, il est disposé dans un certain axe. Euh, oui. Ça ne se voit pas en transparence. Quand tu regardes ta cuisse, tu ne peux pas dire exactement où est ton fémur au degré près. Complètement. Voilà, exactement. Or, c'est de cette information-là que le chirurgien a besoin. Euh, S'il si a vu dans son planning chirurgical qu'il fallait couper à 92 degrés ou à un angle droit, etc., bah, il faut bien qu'il sache par rapport à quoi. Euh, et donc oui. toute cette notion de géolocalisation, euh, aujourd'hui, on n'a pas inventé de manière... Euh, non invasive, donc non potentiellement douloureuse pour le patient, de le faire. Et c'est ce que nous, on apporte avec euh, la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle, puisque les yeux de notre robot, en quelque sorte, euh, à partir d'une vision partielle euh, et de la connaissance de la forme euh, issue du, de la forme de l'os issue d'un CT scan préopératoire, capable de dire exactement, euh, là, si tu regardais, si tu regardes ta cuisse, on te mettrait euh, bah, en transparence, finalement, ton fémur exactement dans la manière euh, dans laquelle il est, il est disposé actuellement, ce qui permettrait d'en déduire euh, les axes et les plans de coupe.
0: En fait, ce qui est génial, en fait, dans ce que tu dis, en tout cas dans l'exemple que tu donnes, c'est qu'on peut facilement s'imaginer euh, cette notion de, de géolocalisation. Et euh, avant qu'on parle, en fait, de la partie IA euh, de, du robot d'assistance opératoire, j'aimerais qu'on parle un peu de la partie robotique, mm-hmm. parce que j'ai bien compris qu'en fait, on était dans une assistance opératoire. Euh, alors je suppose que c'est un bras robotisé on va dire qui est un peu bardé de capteurs mmh. ou je me trompe un peu si je dis ça comme ça
1: alors un, un robot il euh, euh, y, y a forcément de, l'intel- de l'intelligence c'est ce qu'on appelle de la proprioception c'est à dire euh, les différentes articulations du robot doivent savoir où elles se trouvent les unes par rapport aux autres euh, ce que tu as toi naturellement dans ton corps quand tu regardes une bouteille d'eau tu tends le bras pour l'attraper, as bon du premier coup mais ça, ça suppose que oui. tes yeux sachent euh, à chaque instant, euh, comment, se, comment il se situe par rapport à ta main. Puisque tu as l'information visuelle d'un côté qui est euh, bah, ton verre d'eau, et ta main qui se déplace, et ça c'est une information plutôt euh, musculaire. Tu pourrais attraper la bouteille. Euh, enfin, voilà. euh, donc là, effectivement, il y a des, 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 de ce type de capteurs proprioceptifs, qu'on appelle par exemple des encodeurs, euh, qui se trouvent euh, bah, dans, dans toutes les articulations du robot, et qui permettent bah, de, de, de mesurer en permanence euh, ses déplacements dans l'espace, pour savoir où il est. Une des particularités de notre robot, c'est que il est, euh, c'est, c'est un peu ce qu'on appelle l'interaction homme-machine ou la cobotique pour euh, robotique co-manipulée. C'est qu'il n'est, il n'est pas autonome. Euh, il a besoin du chirurgien. On n'est pas du tout dans une logique de remplacement du chirurgien. Au contraire, on est dans une logique de comment est-ce qu'on peut faire collaborer intelligemment l'homme et la machine. On apporte une vision, une perception supplémentaire, une fiabilité du geste, mais il y a une grande partie de l'opération que, pour laquelle on, 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 va, on aura toujours euh, besoin du chirurgien et d'un humain dans la salle de la même manière que il y a des pilotes automatiques dans les avions mais enfin on garde on garde des pilotes et ils sont cruciaux pour des étapes euh, des étapes clés euh, et notamment en cas de crise quand la machine ne sait pas comment réagir
0: Exactement. En fait, ce que je trouve génial, en fait, dans l'exemple que tu, que tu donnes, et on en a aussi parlé dans l'épisode 7 euh, de, de, du podcast pendant la saison 1 sur la vision artificielle et la robotique, c'est qu'on a souvent tendance, si je peux dire ça comme ça, quand on regarde un peu tout ce qui est cinéma ou science-fiction, à penser que les robots sont complètement indépendants et qui, euh, on va dire que dans l'usage quotidien, ils seraient hors de tout contrôle. Mm-hmm. Pourtant, c'est très important, notamment en IA en santé, de garder, on va dire, euh, l'humain dans la boucle, mm-hmm. euh, parce qu'on essaie de faire des robots utilisables par des humains, en tout cas là en l'occurrence par des chirurgiens et je trouve ça en fait finalement euh, génial d'avoir cette notion de, euh, de ramener euh, l'humain euh, l'humain dans,
1: dans, dans la boucle et que c'est important d'en parler et d'insister sur ça ah bah, bien sûr et euh, le en fait là on, nous donc tu, tu l'as mentionné euh, rapidement donc on travaille sur des des, des, poses, euh, des poses de prothèses en orthopédie les, les grands facteurs sous-jacents euh, de, de, de la maladie de, de l'arthrose c'est, euh, c'est l'âge le poids et dans une certaine mesure pour, ta- pour certaines articulations, euh, l'intensité de la pratique sportive. Euh, puisque oui. par exemple, quand on se fait les ligaments croisés, ça, ça va impacter la, la cinématique du genou, qui peut du coup développer euh, de l'arthrose euh, plus jeune que si on n'avait pas eu euh, une opération des ligaments croisés, par exemple. Euh, et du coup, il y a une très forte croissance partout dans le monde, avec des taux à deux chiffres en Inde, en Chine, etc. Et donc la problématique, c'est... Euh, Comment euh, faire bénéficier au plus grand nombre de personnes possible une opération qui n'est pas une opération de confort On appelle ça de la chirurgie élective, mais pour avoir été en consultation de nombreuses fois avec des chirurgiens, en préopératoire, les gens ont mal, les gens souffrent, euh, ils se réveillent de douleur la nuit, euh, ils ne peuvent pas faire une grande partie des activités qui leur apportent euh, de la joie de vivre, ne serait-ce que... Euh, bah, je te donc, confirme,
0: rien que monter et descendre escaliers, moi pendant un temps ça a été très très douloureux de, de faire ça, et tu te dis « oh, il y a un petit souci euh, ».
1: Exactement, donc c'est, c'est vraiment des, des choses importantes, et pour ça, bah, il faut euh, euh, de, former des chirurgiens aujourd'hui, c'est essentiellement par compagnonnage, ça prend très très longtemps, euh, et on sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre la, la qualité des résultats opératoires pour les patients, statistiquement, et la, la quantité euh, de, d'opérations de ce type qu'a pratiqué un chirurgien mais de plus en plus euh, on, on va aller vers il euh, y, y a une massification entre, entre guillemets du marché euh, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de ces opérations et bah, à titre personnel je pense qu'il est bon qu'ils puissent y avoir accès euh, mais moi aussi c'est parce qu'on est deux voilà euh, euh, après il y a évidemment je, je veux pas du tout mettre de côté toute la question de la prévention euh, euh, mais bon autant on peut prévenir la prise de poids excessive on, on, on essaye de pas trop prévenir la prise d'âge au contraire on essaye de, d'encourager ça, les bon, gens à ouais. venir activement donc euh, Euh, et et c'est tout un enjeu même social, de comment euh, vieillir sainement, euh, prendre de l'âge en en gardant une mobilité, etc. Bref, donc il y a une forte augmentation de la demande pour ce type d'opération, et et la question c'est comment est-ce qu'on passe, euh, comment est-ce qu'on sort quelque part d'une certaine forme d'artisanat qui a ses avantages, mais qui a aussi ses inconvénients, en fiabilisant euh, le geste au maximum, en le rendant plus sûr, plus répétable, à la fois d'ailleurs pour les résultats, même les chirurgiens les plus expérimentés vous diront qu'ils ont toujours un petit coup de stress avant de regarder la radio post-opératoire. Parce qu'en fait, ils voient pas ce qu'ils font. C'est normal, on ne on va pas, euh, euh, pas dépioter les gens intégralement pour voir où sont leurs os. Du coup, il y a forcément une partie un peu, euh, un peu de feeling euh, qui, qui, qui reste importante, mais qu'on veut diminuer au maximum, au moins dans la, euh, la partie que, que l'intelligence artificielle et, euh, et toute la partie informatique euh, peut, peut remplir.
0: Alors, du coup, ce qui est, j'ai, j'ai, une, euh, comment dire, j'ai une question en fait, qui découle de, de ce que tu viens de dire là, quand tu parles en fait, euh, de, euh, des images qui sont proposées sous forme d'aide intra-opératoire aux chirurgiens. Mm-hmm. Je me demande, avant ces images-là, euh, il n'y avait pas des solutions qui existaient dans leur pratique en fait, Comment ils faisaient
1: Si, si, si. Euh, alors, des solutions, euh, tout, tout dépend de, de la qualité de la solution et puis de ses inconvénients aussi. Euh, aujourd'hui, l'immense majorité des poses de prothèses, Euh, dans toute indication confondue mais en particulier sur le genou qui est notre notre premier focus euh, l'immense majorité dans le monde est faite euh, avec ce qu'on appelle l'instrumentation conventionnelle en gros à la main Euh, et ça, euh, ce ce mode opératoire il est est très lourd euh, il nécessite énormément d'instrumentation donc il y a une grosse logistique au bloc opératoire en stérilisation, avant, après Euh, on ne sait pas à l'avance quel implant on va poser quelle taille, etc. parce qu'on n'a pas une bonne idée de la morphologie patient à l'avance euh, et surtout, il nécessite, comme je le disais, euh, l'insertion à l'intérieur des cavités osseuses de tiges euh, intramédulaires, dont le seul objectif est de repérer à peu près l'axe euh, de l'os dans l'espace.
0: Ah ouais Ça veut dire que pendant l'opération, euh, ouais, d'accord, okay, on va chercher l'axe en fait en, en, en introduisant des, des tiges. Tu vois, Je ne pensais pas du tout
1: C'est ça. ça. Euh, ensuite, donc ça c'est la méthode conventionnelle qui est euh, de loin euh, enfin, la, la, plus, la plus répandue dans le monde. Euh, après, il y a eu différents types de technologies qui sont arrivées, euh, donc je ne vais pas refaire tout l'historique. Il euh, y a euh, ce qu'on appelle, on s'est dit, mais finalement, il faut couper des bouts d'os. Euh, est-ce qu'on ne peut pas faire des guides de coupe sur mesure, donc avec une sorte de planification préopératoire Donc ça, ça a été une solution qui a des inconvénients et des avantages, mais qui globalement n'a pas percé, euh, même si elle continue de, de, enfin, voilà, d'ex- d'exister un peu, euh, de vivoter de manière mimo- minoritaire euh, dans certaines pratiques. Et puis il y a eu toute la vague de ce qui s'appelle la navigation et euh, la robotique euh, chirurgicale. Tout ça, donc la, la navigation, euh, c'est une technologie en gros euh, de, euh, aussi de, de GPS, un petit peu comme ce que je t'expliquais, mais un peu plus r- rudimentaire, qui nécessite d'enfoncer, euh, de, de, d'aller planter des espèces de bouboules réfléchissantes, un peu comme si tu les, 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 entre guillemets les « bandes réfléchissantes » qu'on peut voir sur les cyclistes, ouais. euh, mais des bouboules réfléchissantes euh, sur des espèces de, de, de petits arbres de Noël qu'on va, qu'on va planter dans les fémurs et les tibias des patients, à des endroits qu'on n'opère pas, et dont on va suivre les mouvements à l'autre bout de la pièce ça fait qu'une gigantesque caméra, euh, pour être capable de dire bah, comment se déplace l'os l'un par rapport à l'autre.
0: D'accord, ok. Ça a l'air, en fait, je me dis, ça doit être en fait, à la fois impressionnant et passionnant de voir en fait, une, une opération comme ça de poste de, de, de prothèse orthopédique parce qu'on ne se rend pas compte. En tout cas, moi, je ne me rendais pas compte de tout ça avant qu'on, qu'on en discute de tout ce qui pouvait être fait. Euh...
1: Ah oui, il y a, y, a, y a vraiment eu beaucoup de tentatives euh, technologiques. Donc, il y a ces technologies de navigation qui nécessitent aussi d'aller palper la surface de l'os, etc. Enfin, tout, tout ça, en fait, sont des opérations dont l'unique but est de dire. Euh, à l'ordinateur qui, qui contrôle, enfin l'ordinateur qui donne une information au chirurgien ou qui contrôle le robot, euh, le, l'os sur lequel tu dois travailler, il est là 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 à chaque instant. Donc ces systèmes de navigation euh, bah, ont, ont connu un peu leur moment de gloire. Euh, là, euh, ils sont quand même en, en, en décroissance très rapide dans le monde, euh, avec l'arrivée des premiers systèmes robotiques. Euh, le leader mondial, euh, qui est le robot américain euh, de de l'entreprise Striker, qui s'appelle le Maco, euh, Mais ces premiers, ces premiers robots, donc cette première génération, qu'on considère comme des pionniers, euh, qui a eu des avantages hein, et qui est qui encore euh, enfin, qui, qui, qui en, quand même en, en position euh, croissante sur le marché, même si, euh, euh, même si la base installée initiale est relativement faible. Euh, ils permettent aux chirurgiens d'avoir un feedback, donc d'avoir euh, des informations visuelles sur ce qu'ils font pendant l'opération. Ils permettent de comprendre un petit peu mieux les axes, les angles, en gros, dans quel état on va remettre le patient à la fin puisqu'on travaille sur des ouais. zones ou des tissus rigides, mais ils ont de gros inconvénients qui freinent euh, énormément leur adoption. Euh, parmi ces inconvénients, bah, il y a leur technique de GPS à l'ancienne, avec euh, les trucs qu'on plante dans les patients, euh, euh, le, palp- le palpage de la surface de l'os, etc. Donc ça, ils n'ont pas réussi à dépasser euh, encore, et c'est, c'est là-dessus que nous, on apporte vraiment quelque chose, ils n'ont pas réussi à dépasser euh, en gros, enfin, le, le GPS à l'ancienne qui est invasif et qui... qui qui prend beaucoup de temps aux chirurgiens, qui nécessite de ne pas passer entre la caméra et la bouboule réfléchissante, parce que sinon, il faut recalibrer la machine, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de contraintes qui sont liées à l'utilisation de ces systèmes. Et puis, euh, et j'aimerais être là, une, une autre de ces contraintes, elle, elle est plutôt philosophique, c'est que finalement, ces premiers gros robots, euh, euh, bah, un peu comme les premiers ordinateurs qui prenaient toute une pièce avec une, une puissance de calcul limitée, <rire> nous, on travaille sur euh, bah, les, un peu le, on va dire le PC, quoi, de la ouais. robotique chirurgicale, mais ils, étaient, euh, ils ont été conçus pour être dans des chaînes d'assemblage, quoi. c'est des robots industriels, et comme finalement euh, des gens bah, avec, ont eu une bonne idée, se sont dit, mais tiens, euh, ces robots, ils servent à changer la forme de pièces métalliques ou de pièces rigides, bah, ce qu'on fait en orthopédie, c'est quand même, on change la forme d'un os pour, euh, pour être capable de mettre une prothèse au bout, plus ou moins bien adaptée, euh, donc c'est un peu la même chose, donc ça va être super. Et en fait, c'est pas si super que ça, parce qu'un bloc opératoire, c'est un environnement très particulier, c'est petit, il y a du monde, on veut pouvoir circuler autour du patient, euh, on veut veut que ça prenne moins de place, on veut que ça contraigne moins le geste du chirurgien, euh, qui est déjà, euh, qui doit travailler dans un espace, donc le champ opératoire, très réduit, avec une bonne visibilité. Et là, finalement, les chirurgiens auxquels on parle nous disent, il y a de l'idée, quoi, mais en fait, ça nous gêne plus que ça nous aide. Euh, Or, or, la robotique peut faire beaucoup, beaucoup plus pour le chirurgien, et en particulier les chirurgiens orthopédiques.
0: Euh, ce, qui, ce qui est très intéressant finalement, c'est que du coup tu donnes en fait ces exemples-là qui sont plutôt invasifs, donc on comprend la notion de, euh, de non-invasive dont on parlait tout à l'heure sur la, la, la solution de, de Ganymede, Je me demande, est-ce que c'est possible que tu nous dises un peu comment ça fonctionne ce côté-là, parce que du coup si j'ai tout compris, on va dire l'IA pour le moment sur la partie euh, visu-artificielle, euh, c'est beaucoup sur les images que vous proposez aux chirurgiens à partir d'une approche non invasive. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur, sur ce que ça veut dire, ce que vous faites, qu'est-ce que c'est comme image euh...
1: Bien sûr. Euh, en fait, il y, y a tout ce qu'on appelle un pipeline, donc euh, euh, une succession euh, euh, d'étapes de traitement d'ima- d'images et de fusion de données de différentes modalités. Euh, d'abord, euh, une opération chirurgicale. Alors, euh, pas forcément dans le passé mais de plus en plus à l'avenir, elle se planifie à l'avance. D'accord Donc ça ça veut dire qu'on va faire passer un examen radiologique au patient qui peut être une radio, un IRM, un CT scan dont on va extraire dans le cadre du CT et de l'IRM un modèle 3D. Ce qui veut dire que ça c'est une grande amélioration parce qu'on sait à l'avance en arrivant dans l'opération la taille, la forme, la géométrie particulière de ce patient en particulier. Et sur ce modèle 3D de l'os, on va faire ce qui s'appelle une planification, c'est-à-dire que le chirurgien sur son ordinateur, assisté ou pas d'IA, assisté ou pas d'un ingénieur, ça c'est d'autres questions on va dire de, de tambouille interne, euh, mais le chirurgien sur son ordinateur peut dire, bah, moi la prothèse, je veux la positionner comme ci, comme ci, comme ça, parce que pour telle et telle raison, je pense que c'est comme ça que le patient ira le mieux à la fin. Voilà. Ensuite, l'éternelle question et la difficulté que n'ont pas encore réussi à bien surmonter les systèmes existants, c'est de dire, bah très bien, euh, j'ai ce planning chirurgical dans un dans un, sur mon ordinateur, sur un modèle virtuel, mais comment je fais maintenant pour l'appliquer au vrai patient qui est allongé là sur ma vraie table, maintenant qu'il est incisé et qu'on voit le bout de son fémur ouais,
0: c'est euh, La modélisation, c'est bien, mais il faut la ramener... Exactement. À...
1: Maintenant, il faut passer dans le concret. La, 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 chirurgie, euh, euh, la chirurgie, c'est difficile de faire plus concret. Euh, et, euh, et du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un, un, un capteur multimodal qui est intégré euh, dans le bras robotique et qui va voir la scène, qui va la capter en différentes modalités. Euh, et qui va être capable de faire la fusion de données entre euh, la perception intraopératoire, donc le, le flux d'informations euh, euh, 2D, 3D, entre autres, euh, qui est capté au bloc, et l'information connue a priori euh, de la planification chirurgicale. Et, euh, et en fusionnant les deux, on est capable de dire au chirurgien, « et eh ben voilà, Là, ce que tu as prévu de faire sur ton modèle virtuel avant de venir, sur ce patient, c'est là ». Et non seulement on te dit où c'est, mais en plus on va te guider parce que notre système robotique, euh, il se, il va se verrouiller automatiquement pour te, euh, te faciliter le geste en le limitant dans le plan que toi-même tu as déterminé à l'avance. Euh,
0: finalement, ce n'est pas une proposition de stratégie opératoire, mais euh, c'est un peu tout comme finalement tu, tu contrains l'espace en fait d'action, si je peux dire, en fonction de la planification qui, qui a été faite.
1: T'as, c'est, en fait, tu as compris là où va l'avenir. C'est que la, la première étape, et celle sur laquelle on travaille aujourd'hui, mais on anticipe la suite, euh, c'est déjà d'être capable d'exécuter précisément la stratégie euh, opératoire qu'on a déterminée à l'avance. Et ça, déjà, c'est pas simple. Mais l'avenir de l'IA et de la robotique, c'est évidemment, comme tu le dis, euh, d'être capable de proposer la bonne stratégie opératoire. Et pour ça, il va falloir, pour chaque patient, pour ça, il va falloir lier les données pré-op à ce qui se passe au bloc opératoire, à ce qui se passe après. Euh, la la rééducation, les résultats post-opératoires, les taux de satisfaction patient, les les scores de douleur, etc. Euh, Et ça, c'est possible si on est capable d'avoir une compréhension fine de ce qui se passe pendant l'opération. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA en santé, bien sûr, comme tu le sais, euh, mais une grande partie des travaux d'IA se sont concentrés sur euh, ce qui se passe avant une opération, toute la la partie diagnostique, ou ce qui se passe après, euh, sur la partie euh, soit rééducation, soit diagnostic post-opératoire. Or, jusqu'à présent, il y avait un peu un trou noir de euh, très bien, mais au bloc, qu'est-ce qui se passe Et en fait, pour l'IA, c'est beaucoup plus dur de gérer la donnée de bloc, parce que c'est de la donnée euh, non structurée, euh, qui, peut être, euh, qui peut être visuelle, euh, ou, ou sonore, ou autre, c'est euh, qui ça, est en ouais. général assez spécifique à une application. Euh, et nous, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire Et là, euh, on est en train de, de commencer à analyser euh, les résultats intermédiaires de notre premier essai clinique, de vision par ordinateur sur une centaine de patients euh, qui a été été approuvé par par un comité d'éthique l'année dernière euh, et pour lequel euh, ces 100 patients ont donné leur consentement éclairé pour qu'on prenne des photos particulières euh, juste de leur genou pendant leur leur opération euh, qu'on met en correspondance avec le CT scan préopératoire pour être capable d'en déduire des choses. Aujourd'hui, ça nous permet euh, de valider nos algorithmes de détection, segmentation et recalage, euh, donc toutes les étapes mmh. nécessaires à ce fameux GPS non-invasif euh, au bloc opératoire. Mais à l'avenir, euh, l'IA en orthopédie, on peut imaginer énormément de choses. Et je vais te donner quelques exemples. Bah, je suis partant, tu veux bien <rire> Si tu veux bien. Voilà. Le... Alors le premier, c'est évidemment euh, l'assistance au geste chirurgical, donc s'assurer qu'on exécute bien euh, ce qu'on a prévu de faire sur le patient sans lui faire de mal. Très bien. Euh, ensuite, c'est, comme tu dis, de proposer des stratégies opératoires. Donc ça, c'est un peu le graal de tout le secteur aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le predictive analytics en anglais, euh, l'analyse prédictive. Euh, c'est... voilà. Euh, à partir d'un certain nombre de données, on va finir par être capable de dire, bah, quand même, moi je vous recommande de faire plutôt telle approche que telle approche sur ce patient, euh, plutôt, euh, par exemple, sur, euh, sur les prothèses d'épaule, plutôt une prothèse d'épaule anatomique ou plutôt une prothèse d'épaule inversée, etc. Euh, parce qu'on on a le recul de milliers et de milliers de cas. Mais on peut aller plus loin. Par exemple, aujourd'hui, il y a une start-up qui vient de se faire acheter par un grand groupe aux États-Unis, qui a développé euh, de la vision par ordinateur pour le bloc opératoire en obstétrique. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des des iPhones, enfin des caméras pas meilleures que celles des iPhones dans les blocs opératoires pendant les accouchements, ce qui leur permet de quantifier euh, bah, le sang perdu par la jeune maman et de de dire attention, là, on pense qu'il faut transfuser ou pas. Il y a un risque d'hémorragie. Et ça, bah, ça ça sauve des vies, par exemple. euh, Et c'est purement de l'IA. C'est-à-dire, euh, on a un flux visuel qui est, par définition, pas très structuré, euh, et on est capable de déduire euh, bah, une estimation quand même plutôt précise de la quantité de sang perdu. On peut aller beaucoup plus loin. Nous, on peut, on développe, euh, enfin, on pense à développer ce type d'application sur, sur l'orthopédie, mais on peut faire encore mieux, euh, et on a déjà déposé des, des brevets, par exemple, euh, sur euh, la prévention d'erreurs médicales. Par exemple, euh, on est capable avec nos systèmes d'alerter le chirurgien si son outil chirurgical soit n'est pas le bon, soit surtout n'est pas situé à l'endroit où il devrait être. Alors, si si il s'approche du patient et que c'est pas ce que le chirurgien lui-même ou elle-même avait dit qu'il ou elle ferait, on est capable de dire attention, c'est... il y a incohérence.
0: D'accord. Et ça, vous êtes capable de le dire pendant l'opération, du
1: coup Oui. Ah bah oui. Ça, c'est de plus en plus, on va on va aller vers de la... la détection d'erreurs euh... ou surtout de la prévention de risques patients de risque pour le patient en intraopératoire. Et les chirurgiens, ils sont, ils sont évidemment hyperpreneurs. Le, enfin, le, la, la première ligne du serment d'Hippocrate, c'est euh, « euh, c'est tu ne feras de mal à personne euh, ». Or, or, parfois, il bah, y a des, voilà, des, des complications euh, qui sont dues. Il euh, y, y a tellement de choses à prendre en compte. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est
0: ouais. Ça. Moi, je, j'ai un ami qui est, qui est chirurgien, et à chaque fois que je l'ai déjà vu, une fois préparer une opération, c'était la veille d'une opération, je me dis « mais j'aimerais pas faire ce qu'il fait ». Pourtant, quand j'étais petite... Avant de changer, de, de, d'essayer de faire de l'info, je voulais être médecin et je voulais être chirurgienne parce que je trouvais que c'était génial qu'il sauvait des vies, comme je le disais en intro, parce que dans les séries, c'est trop bien, c'est toujours fou. Et je l'ai vu se concentrer, je me suis dit, mais comment tu fais pour penser à tout Comment tu fais pour ne rien oublier Comment tu fais pour euh, tenir 8 heures dans, dans un bloc Comment tu fais quoi. Et euh, ouais. je, je peux comprendre en fait la tension et euh, ça ne m'étonne pas qu'ils soient preneurs, en tout cas surtout d'une solution co-construite avec eux, qui répond à leur à leurs besoins et, et conforme à leur, à leur réalité
1: et Exactement, en fait, le, la, la chirurgie, euh, alors, je connais mieux la chirurgie orthopédique, je vais très souvent au bloc, comme toute mon équipe, avec euh, nos chirurgiens concepteurs, et ils te le diront, c'est, euh, ça fait appel à tous les sens, parce qu'il euh, y, euh, y a Louis sur le, le, le bruit, par exemple, que fait ta scie, euh, tu, tu sais si tu, tu arrives... Euh, euh, si tu arrives en bordure de l'os ou pas, il euh, y a évidemment le toucher avec tous tes outils, il euh, y a la vue, <rire> encore heureux. Euh, voilà, euh, y a, y a, vraiment ça fait appel à tous les sens, mais il y a quand même des choses euh, que l'ordinateur peut, f- qu'un ordinateur peut faire mieux qu'un être humain, et notamment c'est du calcul de positionnement 3D en temps réel. Ça, euh, aujourd'hui on n'a pas donné le don de, de l'odorat euh, typiquement à notre robot. En revanche, il peut faire des calculs un peu mieux qu'un humain.
0: Bah oui, et puis il a un peu plus de temps, il a plus de temps et moins de charge aussi, je veux dire, il a moins de choses à prendre en compte, en tout cas quand il fait son, position, son calcul par exemple, il n'a pas à savoir euh, si euh, un scalpel est tombé, si l'infirmière à la porte est sorti, il y a plein d'informations qu'il n'a pas à gérer en même temps que en tant que chirurgien, es obligé de gérer parce que tu es alerte un peu à tout. Quoi.
1: Exactement, et ça c'est tout un enjeu, enfin c'est tout l'enjeu de la, de la conception ergonomique, euh, parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais en fait ensuite c'est euh, quelle information on met à disposition du, du chirurgien, sous quelle forme et à quel moment. Et ça, c'est un énorme enjeu dans ce qu'on appelle les facteurs humains ou l'ergonomie. C'est tu veux donner les bonnes informations aux chirurgiens pour prendre la bonne décision au bon moment, mais si tu en donnes trop, ça donne une surcharge cognitive qui est néfaste aussi. Complètement. Et finalement, c'est le même type de, de recherche en, en facteurs humains euh, que euh, dans, le, dans le monde de l'aéronautique, où euh, bah, il ne faut, faut pas trop d'infos, mais il faut les bonnes. Euh, et c'est, et c'est vraiment, pas, euh, vraiment pas évident, quoi.
0: Bah oui, j'imagine que as tout ce, tout ce côté-là où tu as besoin de savoir de façon... Euh, qu'est-ce que tu p- proposes de façon ergonomique, sous quelle forme, à quel moment. Euh. Par exemple, dans l'aéronautique, des fois, ils communiquent avec euh, les lettres de l'alphabet, euh, des fois, pour faire des, des, des phrases, euh, des choses comme ça. Et, euh, en fait, c'est un code qu'il faut trouver, finalement et euh, je pense qu'il y a, ouais, il y a tout un travail à faire, à faire là-dessus euh, en, en, co- en co-construction des solutions j'aimerais, venir, j'aimerais revenir juste avant qu'on termine euh, sur quelque chose que tu as abordé rapidement parce que tu as parlé des essais cliniques, de la validation euh, parce que c'est un peu le nerf de la guerre euh, en IA, pas important hein. moi je, je dis toujours, en tout cas si on veut faire des IA qui sont pragmatiques, il faut des données, des données de bonne qualité et c'est encore plus compliqué en santé, j'ai, j'ai l'impression euh, parce que toi tu me parlais tout à l'heure que vous avez la chance d'avoir des, euh, un essai clinique là où des personnes ont donné leur accord pour que vous ayez des données. Est-ce que c'est très compliqué en, en chirurgie euh, orthopédique d'avoir des données Est-ce qu'elles existent ou vous avez vraiment dû tout faire de, de A à Z
1: C'est comme tu le disais, vraiment le, le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'obtention de données euh, de qualité suffisante, en quantité suffisante, euh, la force de frappe ensuite pour les traiter euh, euh, et pourtant, bah, c'est absolument nécessaire pour concevoir euh, des, des algorithmes qui fonctionnent, qui tiennent compte de la variabilité des êtres vivants, euh, qui tiennent compte de la variabilité des cas d'usage au bloc opératoire, etc. Ouais. Et du coup, nous là-dessus, on a un avantage énorme euh, sur les technologies euh, existantes, c'est que on peut faire de l'acquisition de données au bloc opératoire, Euh, sans planter des trucs dans les gens. Du coup, tu imagines facilement que c'est quand même plus facile d'obtenir un consentement éclairé d'un patient à qui on a expliqué euh, ce qui allait se passer, euh, et en quoi cette recherche pouvait faire progresser euh, bah, la la science médicale. Euh, Parce qu'en fait, nous, il nous suffit, avec leur CT scan, euh, qui sont bien sûr anonymisés dans les règles de l'art, de prendre quelques photos en intra-opératoire, pour être capable d'en déduire des choses intelligentes. Et du coup là, bah, c'est une vraie avancée pour nous et on va poursuivre sur cet effort. Euh, on est à, à plus des deux tiers hein, des patients de notre premier essai clinique qui ont été opérés euh, et, et on est en train de, de commencer à traiter des données pour avoir des euh, bah, des données, euh, des résultats euh, intermédiaires. Euh, mais c'est c'est vraiment euh, une barrière euh, une barrière à l'entrée en plus par rapport à, à d'éventuels poursuivants sur notre secteur parce que déjà on a a un savoir-faire qu'on a développé euh, plusieurs années, on a des différents brevets, certains plus généraux, d'autres beaucoup plus spécifiques, qui protègent notre technologie. Et enfin, euh, dans notre notre suite algorithmique, qui est assez complexe, il y a bah, plusieurs couches euh, basées apprentissage. Alors pour avoir des, de l'apprentissage fiable, on a fait beaucoup de choses en fait, du transfer learning, de l'augmentation de données, pas mal de techniques dont tu as pu parler à tes, à tes auditeurs déjà. Euh, mais la base de tout, c'est quand même de la donnée fiable, diverse, euh, prise en conditions réalistes. Euh, et ça, à notre connaissance, euh, sur de, ce qui s'appelle du recalage sans marqueur, ce qui est euh, ce qu'on, notre technologie de GPS euh, non-invasive, ouais. euh, on est les premiers au monde à faire un essai clinique là-dessus.
0: C'est génial parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle souvent des. En tout cas, je trouve qu'on a tendance, on y a à focaliser l'attention beaucoup sur les algorithmes, sur les puissances de calcul, alors qu'on sait tout ce que les données, c'est c'est un peu, c'est un peu la base, si je peux dire ça aussi simplement, c'est que sans données qualitatives suffisamment représentatives, c'est-à-dire diversifiées. On n'a rien en fait. Moi je trouve que c'est une espèce de probabilité conditionnelle qui est conditionnée un peu à ton enfant d'apprentissage au départ, et que ce n'est pas suffisamment varié, on n'a rien d'intéressant. Exactement. Ah. Bah, en fait, j'aurais encore discuté des, des heures avec toi sur, 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 ce, sur ce que fait Ganymède Robotique, mais il faut qu'à un moment donné, on, on arrête l'épisode. Et j'aimerais bien qu'on termine sur une note un peu plus légère, euh, puisqu'on parle de la santé cette saison. Mmh. Est-ce que tu aurais une astuce santé à partager avec nous
1: Une astuce santé Alors, je ne crois pas avoir l'hygiène de vie suffisante pour être dans une position de donner des leçons à tout le monde.
0: Ah non, c'est pas donner des, des leçons, parce que <rire> je ne suis pas bien placée dans plus. Euh...
1: Non, non, bien sûr. À part euh, les, les conseils un peu classiques, je, je, je me suis mise à considérer, alors dans, dans la vie de n'importe qui, de qui et peut-être de tout, toutes les personnes qui ont un, un boulot assez, assez stressant, assez prenant, euh, je me suis mise à considérer le sport comme un élément intangible de mon agenda et pas comme euh, la variable d'ajustement. Euh, et ça, quand même, ça change tout. Euh, eh ben, termes... tu vois, c'est,
0: c'est une très sans fait ça.
1: Bah, je te remercie. Voilà, donc euh, donc ce serait ma petite reco, euh, ma petite reco du jour.
0: Alors moi je, je fais un peu pareil. Je sais que quand j'ai sport, c'est calé dans mon agenda. Et franchement, euh, pour me coller une réunion à ce moment-là, faut vraiment qu'il y ait une raison, euh, une vraie raison quoi. C'est, mm-hmm. c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est un peu euh, un peu ce comme tu dis. En fait, j'essaie de pas y déroger. Bon, je, ça marche pas toujours hein, parce que. Je ne suis pas parfaite. Il y a des fois où euh, je suis un peu la flemme d'y aller et je suis bien contente d'avoir une réunion pour l'avoir comme excuse.
1: <rire>
0: en tout Les cas, c'est ça, c'est la bonne excuse, c'est exactement ça. En tout cas, bon, ouais. en fait, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune et puis en passant. Maintenant, c'est un peu.. Euh... Je suis fais encore un petit peu, mais je ne suis pas du tout à faire trois quarts d'heure de sport par jour. C'est <rire> ça que quand tu disais « c'est une leçon euh, », non, moi non plus, je ne donnerais pas de leçon. <rire> ouais, en tout cas, merci Sophie pour cet entretien qui était très intéressante sur l'assistance à la chirurgie orthopédique.
1: Bah, je t'en prie, merci beaucoup à toi, et puis merci pour, euh, pour ton travail et, et votre travail au-, au sein du podcast pour, euh, bah, pour, euh, pour diffuser un peu euh, à ceux que ça intéresse. Euh, bah le, les avancées en IA et ce que, que ça peut apporter dans la vie quotidienne. Bah ça
0: me touche beaucoup, merci, merci. Alors, qu'est-ce
1: qu'on peut souhaiter à Ganymede
0: pour la suite
1: Ah, bah, plein de choses. Là, on a, on a énormément de chantiers en cours. On a récemment été bah, quand même sélectionné euh, par, parmi des milliers d'entreprises européennes euh, comme des jeunes entreprises prometteuses à soutenir par l'Agence européenne de l'innovation, qui nous a accordé euh, une subvention de 2,5 millions et un co-investissement de 10 millions. Euh, et, et comme, euh, comme souvent, bah, dans, dans les startups, euh, on, on est en levée de fonds euh, pour, pour accompagner cette, euh, bah, cette aide cette aide et cet investissement de l'Union européenne. Euh, donc, c'est, bah, faire en sorte que ça réussisse, enfin, euh, et, et ça se passe, euh, bah, comme ça, ça, a bien commencé. Donc, on est assez, on est assez, euh, assez confiant. Et puis, continuer à faire croître l'équipe euh, dans, Bah quand même dans une ambiance euh, réjouissante qui qui me donne envie de me me lever tous les jours. Ça, c'est
0: génial. En tout cas, moi, je vous souhaite de tout cœur que les essais cliniques se passent très bien et surtout que vos robots soient très prochainement partie intégrante des des blocs opératoires.
1: On l'espère aussi. Merci à toi.
0: Alors, vous retrouvez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com slash saison3-chirurgie-orthopédique. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Et pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com Stéphanie et moi, nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode.